0: Mais dans champs, on aujourd'hui une nouvelle Shekharim donc juste avant de commencer quelques petites remarques d'abord Massechède Shekharim c'est bizarre mais c'est comme ça il n'y a pas de Massechède dans le Talmud de Babylonie de la Massechède de Shekharim, on sait qu'il y a deux Talmuds. il y a le Talmud babylonien et un Talmud qui a été fait Hirushalmi qu'on appelle de Jérusalem mais c'est plus le Talmud d'Israël parce que les Hachamim étaient plus en Galilée et on a appelé le Talmud Hirushalmi par opposition au Talmud pourquoi je ne sais pas il n'y a pas de Talmud Babri sur Maseret Shekalim. Il n'y a pas de Talmud Babri sur Maseret. Shekharim. Je vais écouter. Il n'y a pas de Talmud Babri sur Maseret Shekalim. Et depuis des siècles, les étudiants en Torah, ils ont intercalé dans le chasse Babri. Ils ont eu besoin de Maseret Shekalim quand il n'y avait pas de texte du Babri. Ils ont intégré le texte du Charmi dans le Maseret Babri. Mais avec ça, il y a encore une autre nuance. Mais à part ça. Il y a la vraie Maseret Shkalim dans le vrai Talmud d'Hirushalmi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux textes différents du Shkalim. Il y a le Hirushalmi du Hirushalmi et il y a le Hirushalmi dans le Babri. Et quand vous ouvrez, si vous achetez un livre de Talmud d'Hirushalmi, vous verrez que les textes, ce n'est pas exactement la même chose, il y a des différences. En tout cas, depuis des siècles, les Hachamim de la Gemara, du Babri, qui étudiaient, ils ont introduit toujours la Maseret Shkalim du Hirushalmi, un texte qu'ils avaient en Babylonie, et depuis tout le temps ça a été étudié, donc c'est pour ça que dans le CDR du Daph Ayumi, on n'introduit pas tous les Talmuds d'Hirushalmi on introduit juste la chez Shekharim, donc c'est une macérate comme vous voyez sur la page devant vous on n'a pas les commentaires habituels on n'a pas on n'a pas tosot est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas écrit probablement non, probablement qu'ils ont écrit mais qu'on a perdu leurs commentaires ou qu'on ne les a pas retrouvés alors ici devant nous sur la page on a quatre commentaires. Donc d'abord, la page, ça commence avec ce qu'on appelle la Mishnah. Donc la Mishnah, ça c'est les Mishnayot du chasse Mishnah. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Hiroshami, on n'appelle pas Mishnah, on appelle Alakha. Vous verrez à chaque fois, il est marqué Alakha Aleph, Alakha Bet, Alakha Gimel, mais ça fait référence au Mishnahiots. Parce que les Mishnah, avant tout, c'est une Alakha, c'est une décision. Quels sont les commentaires sur la page du Hiroshami Il y en a quatre qui sont en fait de trois auteurs. Alors, le plus courant, les plus courants étudiés, c'est le Tikrin Khadetin, Tikrin Khadetin, c'est la nouvelle pièce, ça fait référence au nouveau Shekel. Et Mishnat et Eliyahu, les deux ont été rédigés par le Rav Israël de Shikom, un des élèves du Gond de Vigna. Vous savez, ça fait partie des élèves du Gond de Vigna qui ont fait la Aliyah en Erette Israël, les premiers Aliyotes qui y a eu au XVIIIe siècle. C'est les élèves du Gond de Vigna. C'est là que les, 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 les Yerushalmeurs, les habitants de Jérusalem qu'on voit avec les Péotes et les Shalmeurs sont arrivés, parce qu'avant, il n'y avait que des Spharadim à Jérusalem. C'est les élèves du Gond de Vigna, donc parmi les et les de Chico. Et c'est pour ça qu'aussi il a appelé Mishnat Eliaou, son deuxième commentaire, parce que c'était c'était le Gaon de Vigna. Donc il a dit, écrit son commentaire, Mishnat Eliaou c'est les enseignements du Gond de Vigna. Et forcément que Mistamakotiklin Hadetin, c'est aussi un enseignement basé sur les enseignements qu'il a reçus de son rab. Après en haut à gauche, il y a Korban Aeda. c'est un rab d'Allemagne du 18e siècle. D'accord, qui était dans une ville qui s'appelle Dessau, c'est une ville qui était en Allemagne donc lui il a fait un commentaire très clair et il y a un troisième commentaire, vous avez à droite c'est Ribevan, on appelle Rabbenu Benbinyamin Ben Binyamin Harofé c'était le grand rabbin de Rome au XIVe siècle donc ce qui est intéressant quand c'est à gauche Ribevan c'est un, un, un rabbin qui s'appelle Rav Harofé qui était grand rabbin de Rome au XIVe siècle et en bas Tikrin Khaedetin à droite et Mishnateyo à gauche ça, c'est Israel de Shikom, un élève du Gondwina. C'est intéressant, il n'y a pratiquement aucun Rishonim, il n'y a pas de rishon pratiquement sur le Hirushalmi. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas où on ne les a pas, je ne sais pas, il n'y a pas il n'y a pas Tosfot, il n'y a pas le Ran, il n'y a pas le Rajba, il n'y a pas le Ridba, il y a un peu le Meiri qui était à Perpignan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. que c'est sûr qu'ils ont écrit, mais qu'on les a perdus. Après le reste de la page, il est à peu près normal. Et vous voyez, sur la gauche, c'est ce qu'on appelle Nosrat à Babri. C'est-à-dire qu'il y a des petites corrections qui nous permettent de faire des passerelles. Maintenant, la vraie étude des Roucharmi, je ne sais pas si on pourra la faire systématiquement comme ça, mais quand, si on veut vraiment étudier les Roucharmi, en fait, ça doit s'étudier en, en parallèle avec le Babri. Explication. qu'il y a des soubiotes, il y a des sujets qu'on va parler ici, qui sont mentionnés dans des Marottes du Talmud babylonien. Et il faut voir est-ce qu'elles sont enseignées de la même manière est-ce que c'est les mêmes sources Et est-ce que c'est les mêmes conclusions Et en fait, quand on analyse bien les différences de traitement d'un sujet entre le Babri et le on retrouve souvent les différences de minagim, D'accord Ça va se retrouver dans les Brachot, dans les figotes, dans les Mariages, dans les Divorces, dans les dinémas mamonotes tout ce que après on retrouve, Minag Marocan, Minag Ashkenaz, Minag Sbarad, Rama, Ben -Tiosef. Si bien on maîtrise bien le sujet complet entre le Babri et le Rouchalmi, alors là, on arrive vraiment à avoir une vue d'ensemble, telle que ça a été discuté. Maintenant, vous allez voir que le texte lui-même, la sémantique, c'est un vocabulaire très particulier. Moi, je pense qu'il faut appeler ça, c'est du judéo-araméen. Comme il y a le judéo-arabe, ben, de la même manière, le babri, c'est de l'araméen. Mais en Israël, vous allez voir, ce n'est pas de l'hébreu, ni l'hébreu moderne, ni l'hébreu de la Torah. C'est un, un dialecte qui est une fusion entre l'hébreu et l'araméen. Donc, il du judéo-araméen. De la même manière, les Amoraïm qu'on va retrouver ici, Vont, euh, pour ceux qui n'ont jamais été ou jamais, vont être totalement inconnus. On ne retrouve <rire> plus du tout. Quoi Attends, je vais y arriver. On retrouve <rire> plus du tout Abaye, on ne retrouve là, pas de la de la Rava, on ne va pas retrouver les grands classiques <rire> de euh, Rabbi Yochana. Non, <rire> Rabbi était en <rire> Babylonie. En Israël, on va le retrouver. Mais tous les Amoraïms classiques babyloniens, ici, on va en découvrir d'autres. C'est les Amoraïms d'Eretz, Israël. Donc il y avait des fois des correspondances, il y en a qui faisaient des voyages, mais on verra que c'est différent. Alors maintenant. D'abord, il y a une question. Pourquoi on appelle Maseret Shekalim au pluriel Alors, c'est la même question qu'on a eu sur Sarim. Sur Psarim, on a donné une réponse facile. Il y a Pesarichon, Pesarcheni. Donc, il y en a deux. Mais Shekalim, depuis quand on donne deux Shekels Et plus que ça. Ce n'est même pas un Shekel qu'on donne. C'est un demi-Shekel. Donc, il y a deux questions. Normalement, on aurait pu appeler Maseret Hatsi Shekel. Ou au moins, on aurait pu appeler Maseret Shekel. Pourquoi Shekalim au pluriel Alors, le même livre que je vous ai cité à la fin hier, Maserokéa il ramène un enseignement comme ça, il dit comme ça. Il dit, en fait, il y a deux shekels. Il y a le shekel qu'on amène de nos jours, et il y aura le shekel qu'on amènera les Léatil Gavot. Et de nos jours, c'est un demi shekel. Mais les Gavot, ce sera un shekel complet. Et d'où il apprend ça Parce qu'il est marqué dans la Torah "Machatzit a ta shekel, b shekel à kodesh." Dans la Torah, la parachat qui dit ça, on apprend que c'est un demi shekel, d'un shekel kodesh. C'est quoi la différence De nos jours, on est humble, donc c'est un demi shekel. Léatil de tout sera kodesh, ce sera un shekel. Et comment il a vu ça On a expliqué le système du At-Bash. c'est, vous prenez la première lettre de Aref, vous la remplacez par le tap, Bet, par le Shin. Quand vous faites le at de Shekel, on arrive aux lettres qui correspondent au Bet, Daret, kaf. Donc, le Shin, vous remplacez par le Bet, le kuf par le Daret, et le Gamet, par le Oui, parce que Aref, par le tap, par le Donc, on arrive de Shekel, on passe à Badak. Badak, ça fait valeur numérique, 20 plus d'arrêt 2 plus 4, ça fait 6, plus 4, ça fait 20, ça fait 26. 26, c'est le nom de Yutke Vakei. De nos jours, on est encore la moitié, la demi-shékel. Pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la paracha le jour de Krapurim, qui Ki yad Ki-yad keska Mil Khamar HaShem Baamarek, -dor, dor Tant que Amalek est là, le nom d'Hashem, il n'est pas complet Il est Yutkei. Donc, tant qu'on est Baro on n'amène qu'un demi-shekel, parce que le nom de d'Aqad Boukhou, il n'est pas encore complet. Quand il y aura, et à tamalec, là, le nom d'Hachem, il sera complet. Là, on amènera véritablement un shekel complet. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on verra que quand est-ce qu'on commence à parler de cette mitzvah, le premier radar parce que le premier radar c'est le Nyan de Pourim. Pourim, c'est Aman. Aman, c'est amarek c'est la parasha de Pourim. Donc, tant qu'on est comme ça, c'est pour ça qu'on est un shekel qui n'est pas complet. Après, shekel... C'est aussi la même valeur numérique de combien Ça fait shekel, ça fait combien Ça fait 430, d'accord C'est la même valeur numérique que Nefesh. Nefesh, c'est 430. Pourquoi on amène le Shekel On verra qu'une des dimensions du de Shekel, c'est de faire un capara. Il y a deux caparas dans l'année. Il y a un capara avec l'argent, avec le Shekel, qu'on fait au moment où il pourrait m'a ça, et un capara de faut C'est pour ça ma maséret Shekelim, elle a toujours lieu avant maséret Yobarim. On va faire chez Karim pendant trois semaines. Et dans trois semaines, on va arriver à quoi On va arriver à Yoma. Donc, c'est les deux caparotes de l'année. La caparote, des argent, qu'on Nefesh. Et il y a aussi la capara grâce à Yoma Kipour qui est Mecha Donc, c'est ça chez Karim. Chez Karim, il y a deux caparotes. On va prendre la personne, une son argent et une son Nefesh. Et à lui de s'en faire la capara sur les deux. Maintenant, pourquoi on l'a placé ici Alors, justement, on l'a placé pour être avant Yoma. Et on l'a placé après Pesachim. Et c'est un peu bizarre, parce que normalement, on verra que dans la chronologie, le Shekel, est, quand est-ce que commençait la mitzvah de Mahatit HaShekeh, commençait le premier Ada. Donc, non, c'est avant Pesach. Mais comme Pesach, c'est la première mitzvah qui a été de Nobne, Israël Corban Pesach, tandis que quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas encore eu la mitzvah du Mahatit HaShekeh. Donc Pesachim a commencé qu'après. On verra après, à faute du Vaudor, au moment de la construction du Mishkan. Et au moment, après, et concernant le fait d'amener Korbanot, comme Mishkan va être opérationnel la deuxième année. Donc, c'est pour ça qu'on l'a marqué après Pesachim, mais tout de suite avant Yoma C'est pour ça qu'elle est enchassée entre les deux parties. D'accord Maintenant, dernière chose. La Mitzvah du machatzit Shekel. On verra qu'il y a eu à trois reprises des shekel qui ont été donnés pour trois mitzotes. Il y a eu le demi-Shekel qui a été donné pour être Ebnechaper sur la faute du Godot. Il y a les demi-Shekels qui ont été donnés pour okay. les socs. Des pieux allez, du Beth Amidash, qui à Dalim Et on verra enfin que le Machatsit Hachéke a été donné pour allez, le recensement, allez, mais pour permettre justement d'amener les corbanotes quotidiens. Explication. On a vu, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Shekharim suit Psachim, parce qu'à la fin de Psachim, on a parlé du corban à Tamil. Dans tout Psachim, on a parlé du Tamil. On sait que tous les jours de l'année, on amenait deux corbanotes. Un le matin, un l'après-midi. Ces corbanotes étaient des corbanotes pour revenir Israël dans leur totalité. C'est-à-dire chaque jour, ce matin, il y avait un corban. Moi, lui, Gabi, Jérôme, on a tous une côte-part. On a peut-être un millionième de côte-part, mais on est tous partie prenant dans le corban. Comme ça, on a la capara matin et soir. Et de la même manière, avec les corbanotes de roche et de Shabbat et des Moussafim, on prenait de cette caisse. Donc, ce demi-shekel qui a été donné servait à alimenter une caisse centrale qu'on mettait dans ce qu'on appelle une lichka, dans une pièce. Il y avait une espèce de coffre-fort, pièce-coffre-fort au oh, Mishkan no au Betamidash. Et on verra que trois fois par an, le Gizba, le trésorier du Bet Amidach, venez, prenez, ouvrez cette pièce, ouvrez ce coffre, prenez un peu d'argent, mettez dans une boîte, et tous les jours, il prenait de l'argent de cette boîte, de cette coupa, et il allait acheter les corbanotes avec lesquelles on amenait le corban du matin et le corban de l'après-midi. Donc cette mitzvah du demi-shekel a existé pendant tout le temps où le Bet Amidah était construit. C'était pour que l'ennemi d'Israël, chacun ressente qu'il est une... Et pas ressente soit effectif, même si c'est un coup de part même si c'est un millionnaire, De la même manière, il suffit que tu aies une action Carrefour pour être invité à l'Assemblée Générale pour avoir un droit de vote. Et de la même manière, il a quand tu avais donné un demi-jeckel, dans chaque orban du jour, tu avais un petit chéret qui te garantissait la capara. Cette mitzvah, elle était minatora pendant tout le long où les l'Ebedrigdash étaient construit. Depuis qu'il a été détruit, il n'y a plus de mitzvah, mais on fait ce qu'on appelle « apurim », chacun les machazit hachékel »,« zéher », les machazit hachékel. Et ce machazit hachékel, on le destine à qui On le destine au « anîm », on le donne le 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 pour les pauvres de la communauté. Donc maintenant, dans cette mishetan, on va étudier les règles de dans cette de machazit hachékel, mais bien entendu, on va commencer avec machazit hachékel et on va beaucoup dériver sur d'autres dînés. Alors j'y vais. Dis la mishetan. <coughs> <coughs> Alors, Donc, le texte qu'on a, là, c'est la Mishta. Ça, c'est la Mishta, c'est le chasse Mishta de Rabbi Yehudan. Vous allez le retrouver dans toutes les Mishtas. Ça, c'est le texte connu. Le premier Ada, on faisait des annonces. On envoyait des messagers, on mettait des papiers, on envoyait des SMS, des WhatsApp, ce qu'on appelle Agodon. d'accord. On envoyait campagne pour récupérer les demi-shekels pour qu'ils arrivent au Betamigdash. Parce qu'on va voir dans Agmara qu'il fallait que tout l'argent soit théoriquement arrivé le premier Nissan, car le premier Nissan, c'était la date anniversaire de l'année, entre guillemets, fiscale pour les Corbanotes. Pour les Corbanotes, l'avenir fiscale commençait le premier Nissan, roche relâché. Donc, on verra dans le passage de la Torah que le premier Nissan, tous les Corbanotes quotidiens devaient être ramenés de la nouvelle trésorerie, de la nouvelle campagne de collecte. Ah, s'il restait de l'argent de l'année dernière, par exemple, l'année dernière, on avait collecté 50 000 shekels et qu'on a dépensé 45 000, il en reste 5 000, on ne va pas les rendre. Ces 5 000 shekels restaient dans un compte de trésorerie du Mishkan, du Betamidash, qui devait servir pour les réparations, pour les ouvriers. Mais la, les, les corbes, le premier Nissan, on ne pouvait amener des à notes que à qu'à partir de la nouvelle collecte. Donc le premier oui, adar, jusqu'au jusqu Rochrechny, il fallait oh, que l'argent soit arrivé d'ici au 30, 30 jours. Alors, on faisait entendre les voix que ça y est, Alors, la campagne de Correct commençait. Rien à voir avec rien à voir avec, euh, avec les Corbanotes, mais on sait qu'on n'a pas le droit d'avoir dans un terrain des mélanges de graines ensemble. Alors, des fois, hein, même si le Juif, il n'a pas ensemencé, il a acheté un terrain d'Angoï. Et il se retrouve que ça pousse tout seul. Il n'y est pas rien. Mais malgré tout, un juif n'a pas le droit de garder dans son terrain des pousses de graines qui ne sont pas de la même espèce. Donc, au premier radar, on envoyait des messages disant, ça y est, comme on en se lançait pendant le mois de décembre, janvier, février, à partir de l'adar, c'était le printemps qui arrivait, ça commençait à sortir. Donc, on disait aux gens, tant que ces graines n'avaient pas poussé, n'étaient pas sorties, on ne voyait pas les mélanges, donc ça va. Mais là, maintenant, allez dans les champs et déraciner une des deux graines pour qu'il n'y ait pas de mélange de graines. Donc, le premier radar, on avertissait les gens de sortir dans leur champ pour enlever les graines qui étaient mélangées avec des graines qui n'étaient pas de la même espèce. Et on verra que, si les gens ne faisaient pas, le 15 radar, il y avait les agents de police, enfin les contrôleurs du, de la communauté qui allaient et qui déracinaient de force. Mais sûr, ce n'était pas de planter, parce qu'on voit qu'on a le droit de manger. Les... Oui, les... oui les histoire histoire de, de planter ou pays. de conserver que dans ton champ, ça pousse. Donc, même, même si, si c'est pas toi, toi. Es c'est ça, ça un pas la même chose que la Peu importe. Il y a un issour d'ensemencé, dans dans mais il y a un issour de laisser chez toi à garder. C'est bon, je continue. Euh, euh, Eric, je vais donner un, un exemple choquant. Tu as acheté non. une maison dedans, il tu veux la garder Non, non. C'est pareil. Non, je ne pas à bon Non, non, je sais, je sais, je sais. Parce qu'on verra qu'il n'y a pas l'histoire de ana Il y a de d'ensemencé et de garder dans ton champ. Mais tirer profit, tu pourrais. On y va. Véagat Kilaïm, ou Bachavisha rien à voir, et on revient au digne de Purim, le 15 du mois de Hadar, Corinne est à Megila Donc, le 15 de Hadar, on lit à Megila dans les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Joshua Binoun, comme Shushan, tout ça on, est, on étudiera en détail dans ma séreille Megila. Après, après l'histoire de l'Eurostat. La Mishnah a été écrite au, au moment de Maïkcheni, la destruction de Maïkcheni. Alors, il de l'Ester, c'est tous, les tous les mots, ils vont dire un... Peu... La Mishnah a été enseignée... Putain, et... mais laissez parler un peu, ce pas, pas possible. C'est pas possible. Après, il y a la... On met Taknin et Tadrachi. À part ça, il y avait la... C'est Communautaire. Alors là, on verra que quoi On devait préparer les routes, devait états à et les rues, devait états Migvot à Maïm. On devait réparer les Migvot. Donc, on sort de l'hiver. L'hiver, il y a eu les inondations, il y a eu la neige, les routes étaient défoncées, les migvées étaient en mauvais état. Donc là, on devait préparer l'arrivée des pèlerins qui allaient monter à Jérusalem. Donc, il y avait une responsabilité sur les dirigeants communautaires d'arranger les infrastructures communes, d'arranger les routes, les rues, les bains, les bains, et on doit faire tout ce qui est nécessaire pour que le public... Donc, s'il y a un rôle, c'est important que les dirigeants de la ville, ils s'occupent des infrastructures de la ville. Si tu décides d'être maire, tu as une responsabilité, tu dois, un triou de t'occuper que les installations fonctionnent. est etakvarot. Là, on trouve la trace qu'on a besoin de mentionner, de faire une signalétique où il y a des tombes. Pourquoi Parce qu'il y avait des coanimes qui allaient marcher dessus. Ça, c'est toute l'année en général. On te dit que toute l'année, quand il y a un mort qui est enterré quelque part, il faut faire une signalétique. De nos jours, il y a la pierre tombale, mais à l'époque, il n'y avait pas des fois des pierres. Alors, qu'est-ce qu'on mettait On mettait une espèce de délimitation avec de la chaux. Et comme ça, les coanines savaient qu'on ne doit pas marcher au-dessus pour ne pas faire tomato-eau, ou ceux qui ont des nourritures théorotes, toutes sortes de choses, il fallait une signalétique. Mais en sortant de l'hiver, des fois, il y avait eu des inondations, la chaux avait disparu. Donc, au début de la dar, on refaisait ce travail de bien signalétique. Bien, 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 bien. Comme vous avez les passages piétons, il y avait un passage de l'impureté à partir du 15 Adar, on, on envoyait des personnes qui, des contrôleurs de la ville surveillaient que les agriculteurs avaient bien déraciné les mélanges des herbes, donc ça c'est la Micha. maintenant on attaque Agmaray, vous allez voir la particularité du Yerushalmi, c'est que autant dans le Babri, on est guidé, on nous prend la main, on nous amène des questions, on nous amène des réponses, on nous amène des preuves. Et là, c'est à l'israélienne. C'est très court, c'est très rapide. On nous explique rien. C'est à l'israélienne. Tu arrives où tu vas là-bas? Où là-bas? Je ne sais pas. Dans le Yerushalmi, c'est pareil. On ne sait même pas où on commence, où on va. Donc, la difficulté dans le Yerushalmi, avant même de rentrer dans des Mesper c'est déjà de comprendre l'articulation de comment qu'est-ce qui se passe. Dilaq Mara VeGama behad Demande à pourquoi le premier Adar on doit annoncer, et pour, en gros la question, c'est pourquoi on n'annonce pas depuis Soukot, pourquoi on n'annonce pas depuis Hanouka, pourquoi le premier Hadar Quelle est cette date où Israël est chiklé en beonatan, afin que l'Ebné Israël ait le temps d'amener leurs shekels en temps et en heure avant le premier Nissan. donc on leur donne un délai de 30 jours, Hadasha, bismana Nisan. Donc le temps technique, c'est de faire acheminer tous les shekels N'oublions pas qu'on est même à l'époque de Chéni, et à l'époque de Baïtcheni, il y a des Juifs qui se trouvent encore en Babylonie. Or, la du demi-shekel, elle concerne les Juifs du monde entier. Il y en a même qui disent qu'après Baïtchen, il y avait des Juifs à Djerba et au Maroc. Donc, imaginons les Juifs de Djerba et du Maroc, ils devaient faire envoyer leur shekel pour que leur shekel arrive avant le premier nissan. Pourquoi Parce qu'avant la veille du premier nissan, on devait rentrer dans ce fameux coffre-fort et on devait prendre de la nouvelle collecte, Mina Bismana pour qu'à partir du premier Nissan, tous les corbanotes du matin et du soir et de Moussa soient achetés avec la nouvelle collecte. C'est bon, on a compris. Oumar, alors Umar ici c'est Amar. Vous voyez, c'est Oumar, c'est Amar. Amar Rabbi Shemuel Bar Techumat Alishka Kitriata. Rabchouel Baritrak a dit, mais d'où on voit? En gros, il faut comprendre la question comme ça. En gros, dans le babri, il y aurait eu marqué Mena anemiré. D'où je sais que c'est le premier nissan qu'il faut amener les corbanotes avec un nouvel correct Mais là, on doit le sous-entendre. Il faut dire comme ça. Amarabishma barabitsa. D'où on sait que c'est le premier nissan, la date de début d'achat des corbanotes avec un nouvel correct Alors il te dit, Trumata Mishna, Kitrigata. On revient à l'origine. C'est quoi l'origine On revient au premier jour où a commencé à fonctionner le Mishkan. Quand est-ce qu'a fonctionné, comment est-ce le Roche-Rodesh-Nissan, de la deuxième année après la sortie d'Égypte. Parce que tout le monde se rappelle la chronologie. On sort d'Égypte le 15 Nissan. Après, on reçoit la Torah aussi, Sivan. Après, il y a la faute du Vaudor. Après, le 17 Tamouz, Moshavino, il, il a cassé l'État. Après, il est remonté. Il a reçu le pardon. Le jour de Kippour, il est descendu, c'est un fil Le lendemain, on a, il a annoncé, il a dit, pour la capara du Vaudor, vous allez construire le Mishkan. Ça a duré, il a été terminé à Hanuka donc le 25 qui se lève, mais on a attendu roche Rodech, nissan pour le faire fonctionner. Donc, le premier Nissan, on commence. Le coup d'envoi du fonctionnement de la première saison des corbanotes, ça a commencé quand Le premier Nissan, deuxième année. Donc, puisque ça a commencé le premier Nissan, deuxième année, on en déduit que chaque année où il y aura le migdash, le premier Nissan, c'est le jour anniversaire ou c'est l'année fiscale, en gros, des de, 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 de corbanotes. C'est ça qui te dit. Dirti vaibakodesh arishon yamarki dans la parasha de yamarki dans la parasha gavah de va'yakel dans piku' de vaibakodesh arishon b'ashana shenid be'had la u'kam a Ce fut la deuxième, le premier mois de la deuxième année, donc rosh kodesh Nissan, c'est marqué, be'had la u'kam a mishkan. V'tanaah et on a une braida sur qui commence ce verset et qu'est-ce qu'il dit la braïda? Be'yom shu'kam a mishkan le jour où le mishkan a été ériché. Beau Bayom, Nitrema, Teruma, ce jour-là, ils sont rentrés, le quoi dans la pièce où il y avait le coffre-fort avec l'argent des chèques et il a pris, avec ça, il a acheté les nouveaux corps. C'est bon Maintenant, on a un enseignement. Donc, vous voyez, il n'y a pas tellement d'articulation, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe, mais le jamais continue. Rabbi Tavi, Rabbi Oshia, Bechem, il y en a qui disent qu'il faut dire Beshem Rafkana. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des amoraim qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans le Babi. Rabbi Tami, au nom de Rabbi Yoshia, au nom de Kana ou de Rav Khana. Lui en gros, il te dit Ngzerashava. Il faut déduire que c'est Nzerashava. Il te dit En gros, dans la paracha du Korbanatami, qu'on y a roche et qu'on dit tous les jours aussi dans, dans la Ketorette, il y marqué Le Il y a une phrase bizarre qui dit comme ça. Olat Chodesh, Bechocho. L'Holocauste, nouveau, dans son renouvellement. roche du nouveau, Achana. Ces trois mots, on n'arrive pas tellement à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Les en tout cas, il dit Rav des mois de l'année. La... D'accord, mais Chodesh, c'est aussi c Hadash, c'est aussi nouveau. Alors, il dit raftovia, il peut dire Tovi, il peut dire comme ça. Ici, dans la de Roche Chodesh, concernant le Corban Tamid, il y a marqué Chodesh. Veneh, et Alan et concernant la première mitzvah de Rosh Chodesh dans Parashat Bo, il y a marqué « Ha chodesh rosh chodeshim, rishon hu lachem, les chodesh hachadah ». Donc, oui, il fait une gzera Ma chodesh cheneh de la même manière que le chodesh qui a marqué dans Parashat Bo, « En monin elami nissan », puisque la première mitzvah de Rosh Chodesh a été donnée le premier nissan, donc on sait que moi de Khotche fait référence au premier Nissan, Af Khotche, de la manière que Khroche du Korban à Tamil, Sheneh Markan, qui a marqué ici, En Monin Era Minisan, ça veut dire qu'on le compte par rapport au premier Nissan. alors, le, le, le ça, ça, ici, elle vient te dire quoi, il a appris qu'il y a une similitude de premier Nissan, mais Amar Raviona, Raviona, il lui a objecté, Chavak Rabitavi, Rocha Emat Nita, Ve Amar Sufa, donc, Sofa, c'est la Sefa. Et Rocha, c'est la Recha. Donc, vous voyez, c'est vraiment du judéo-araméen. Alors, Raviona, il dit à Ravitavi Tu m'as amené dans cette Zera Shava, que la... cette Zerachava en fait, c'est une Braïta. Tu m'as cité que la fin de la Braïta, mais tu ne m'as pas cité le début de la Braïta. En gros, c'est une question, c'est une critique qu'il lui fait. Parce qu'il lui dit Toi, tu as voulu m'amener de cette Braïta que la nouvelle saison fiscale de la collecte, c'est Rosha Desh mais de la fin de la Braïta, je ne peux pas apprendre ça. J'apprends une chose qui a une similitude de date. Mais d'où je sais qu'il y a une obligation que les corbanotes de la nouvelle année doivent être amenés avec la nouvelle récolte. J'ai compris de la fin du verset qu'il y a une similitude de date. Mais d'où je sais le dîme que les corbanotes de la nouvelle année doivent être amenés d'Afka avec la nouvelle collecte. Pour l'instant, je ne l'ai pas appris. Et c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, en gros, j'ai compris ce que tu voulais te servir de cette Braïta, mais tu t'es servi que de la fin de la Braïta et la fin n'est pas probante. En gros, tu as besoin aussi de la début de la Braïta Pourra apprendre, découvrir le din, que les nouveaux, que les corbanotes à partir du premier Nissan doivent être amenés à partir de la nouvelle Corée Et d'où tu vas l'apprendre Il lui dit Dalken kehada. Dal -ken kehada, cest dire n'est-ce pas comme cela Comme cela qu'il faut apprendre, qu il faut traiter. Allez, allez, allez. Ouais, euh, non, il <rire> <rire> toujours trouver un rapport avec tout Alors, Dal -ken kehada. N'est-ce pas comme cela qu'il faut lire la bright, hein À savoir à savoir, il faut revenir au début de la Braïta. Et qu'est-ce qu'elle dit le début de cette Braïta Détanée. Donc, on reprend maintenant la Braïta dans son, dans, en entier. Et le début de la Braïta que tu as ramené qu'est-ce qu'elle dit Zot Voici la nouvelle dans son mois, dans son nouveau mois. Alors, il te pose la question de la Braïta. Peut-être qu'on aurait dû dire que chaque mois, il faut amener des corbanotes la... de avec la... de la nouvelle récolte. Donc, peut-être j'aurais dit que chaque mois, il faut faire une collecte, il faut faire un appel. Chaque mois, j'aurais pu imaginer que chaque mois chaque mois, chaque mois, chaque mois, il faut une nouvelle collecte. Je finis. Et la mensualité, il faut une nouvelle collecte. Et chaque roche-chaudèche, on va amener avec la nouvelle collecte qu'on a fait au mois précédent. Alors, Talmud goma qu'est-ce qu'a a marqué dans le verset ?« Behocho Ashana. Ce sera des choses égards ou Torah, les choses chaque année. Non, ce sera beaucoup de choses singuliers. Un mois où tu vas corriger les choses chaque pour l'ensemble des mois de l'année. Alors très bien. Il y a quoi les Torahs, des choses, des choses, demain, ça vous alors peut-être maintenant on va fixer je Keshvan, Kishev, je sais pas moi avant décembre avant que les cerfs aient etc etc on te dit non Neemarkan Roché là on rejoint la fin de la bréita là on a besoin de virage avant la fin de la bréita Neemarkan Roché, v Neemar et Algan Roché, Ma Roché chez Neemar et Algan Elmoni n'est pas on va dire que c'est quel mois que tu vas faire amener les corbanotes avec un nouvel collègue c'est à partir du premier Nissan donc c'était ça l'objection de Raviona à Ravioshia en lui disant es bien parti avec la braïta, mais tu ne m'as amené que la fin de la Braïta et la fin de la Braïta elle n'est pas probante elle est probante pour être digne du premier Nissan mais d'où je savais que les corbanotes doivent être amenées avec un nouvel collègue j'ai besoin du début de la Braïta qui traitait le début du de qui se trouve dans Pinchas Zot Donc là, on a compris que quoi On a compris que ça y est. Le premier Nissan, on doit amener les Corbanotes communautaires avec la nouvelle Corée. Très bien, on continue. Et Ma, de pour toute l'année Toute l'année. Donc ici on est à cours de sous six mois plus tard. On n'était pas à cours de sous. sous. Mao on verra. Il y avait du reste. Il y a, places on n'était on pas à cours de sous. On n'était pas à cours le... de sous. On verra. Qu'est-ce qu'on va... On est au début de Shkarim. On est au début de Shkarim. Jacob, on verra ce qu'on faisait avec le reste de la recette. de déjà dit, mais on verra en détail. Ça servait pour les réparations du MISBR, pour payer des ouvriers, des matériaux. Il y avait, avait d'autres la page La page est dense. Maou Machmin, qu'est-ce qu'on devait annoncer Alors, dit la Gmara, quand la Michelle dit qu'on doit annoncer Rochredechada, qu'est-ce que ça veut dire Machmin Machmin, ça veut dire faire entendre. Alors, on n'a pas compris, la dit, c'est quoi faire entendre Ravuna Mar Machizine. Machizine, c'est un appel d'offre c'est une publication. En hébreu, en Israël, quand on appelle d'autres, il y a un mirraz ouais. Donc ici, il y a une annonce. Tu on met des fiches publiées oui. au journal officiel. Alors, Dilagmara, à nouveau, ici, il faut dire Mena anemigré. D'où ça sort, d'où on sait qu'il faut l'annoncer, il faut publier. Peut-être que ce n'est pas obligé. Alors, Dilagmara, ma amar. Mena donc en gros, il faut dire ici amakra. Il y a un verset qui se trouve dans Divré à Yamim. Et là, il y a marqué dans Divré à Yamim. On a fait une annonce dans les régions de Judée et à Jérusalem. Et la suite du verset du Verhamin dit Masat, Moshe Eved que tout le monde doit amener l'impôt de moshe. C'est quoi l'impôt de moshe? C'était le machatit Donc on voit qu'il y a marqué On l'a publié. Je continue. Taman. Donc Taman, c'est là-bas. En, 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 en c'est là-bas dans une Mishnah, on a enseigné. Donc là, on cite une Mishnah de Megila. Explication. C'est une Mishnah qu'on verra quand on fera Megila. La Mishnah de te dit quelle différence entre qu'il y a deux Hadars. Quand il y a deux Hadars, la Mishnah, veut te dire, il y a deux Mizvot, il y a deux Mizvot, que si tu as fait le premier Hadar, elles n'ont aucune valeur, tu dois aller recommencer le deuxième Hadar. Donc les années où il y a deux Hadars, si le premier Adar t'a fait la Mikra Megila et t'as donné l'argent aux pauvres, t'as rien fait du tout, tu dois recommencer Adar Shem. Je continue. Rav Simon, Rav Yoshua Ben Revi, Av Shimua Ben Donc Rav Simon, est-ce que c'est Rav Shimon Est-ce que c'est Simon à l'israélienne Je ne sais pas. En tout cas, peut-être c'est ça. Au nom de Rav Yoshua Ben Revi, il a dit, de même dans Adar rishon, si on a fait Shimua Shkarim, si on a annoncé qu'il faut donner le chèque, le premier à Darishon, ça ne vaut rien. Il faudra refaire l'appel d'ordre et l'annonce. Le premier à Darbet, et de la même manière qu'il a une -ben si on a annoncé aux agriculteurs qu'ils devaient déraciner les mélanges, si on l'a fait à Darishon, ça ne vaut rien, il faut recommencer à Darishon. Donc, abdel a ramené un din, que ce qu'on a dit que ça ne vaut rien quand on a fait la mitzvah à Darishon, Yah mikrami diga matelokayyonim. Erabu shwanu vito diga achaza du machatzit achiken. Si on l'a fait la première adarichon, tu recommences. Et si l'avertissement aux agriculteurs de déraciner tu l'as fait première adarichon, tu dois recommencer adarchin. Pourquoi? On va voir. Rabbi Chelbo, verav una et rav b'shem Rabba, akor be yud daret shu Alors, ils disent tous ces amoraim que si maintenant des habitants de villes entourées de murailles ont lu à média le 14 Dar, alors qu'ils auraient dû la lire le 15, malgré tout, ça passe. Donc vous voyez, une des difficultés aussi, du Rouchalmi, c'est pas tellement, ça part dans tous les sens. Hein. On est dans un sujet, on part dans un autre. Alors, il y a, il y a, le Corbané il dit qu'il ne faut pas lire cette phrase, que dans, leur texte, il y a, dans certains textes, cette phrase n'existait pas parce qu'elle n'est pas à sa place. Mais on va revenir en cas. Qu'est-ce qu'ils veut dire il veut dire qu'un habitant de Jérusalem qui a un digne de lire le 15, s'il si a vu le 14, il est quitte. Il n'est pas obligé de revenir au 15. On va revenir tout à l'heure dessus. Maintenant, Amar Rabi aussi. On revient maintenant juste à l'enseignement d'avant de Rabbi Oshomenevi qui a dit que si on a fait de Staline le premier à Darishon, ça ne vaut rien. Et il faut recommencer. Amar Rabi aussi. Rabbi aussi a dit Ve Yehot, yehot », ça veut dire c'est vrai. Et c'est une c'est émettre. D'accord Yehot, yehot », ça veut dire c'est vrai. D'où on l'apprend Takrin Khadetin ira même qu'on apprend de Benot Segofrad. Je ne me trompe pas, c'est Tikrin Khadetin. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Khadetin Il a marqué, eh, quand Moshe il a été interpellé par une fille de Segofrad, il ne savait pas quoi faire pour l'héritage des filles. Il a été voir Kadosh Boku. Et qu'est-ce qu'il a dit <m teens> <m en> qui qui avec Boku Ken, Benot Sebrad. Ken, elles ont raison. Et comment le targom il traduit Veyehot. Donc, Yehot, ça veut dire Emet. Ils ont raison. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabi aussi Yehot. Il a raison, Rabi Yoshua ben quand il dit qu'on doit être que si on a fait l'achaza des Shkarim, le premier radar, ça ne vaut rien. Pourquoi il a raison Pourquoi on a dit qu'il faut faire l'achaza des Shkarim, le premier radar, pour que les Shkarim, ils arrivent au premier nissan Alors il fait le raisonnement suivant, Rabbi Yossi. Il y en a qui disent c'est Rabbi Yossa, parce que c'est un Amora, et Rabbi Yossi c'est un Tana. donc vous voyez, il y a une petite correction à gauche qui veut dire que c'est Rabbi Yosa. Alors il a dit comme ça, Rabbi Yosa. Im si tu fais l'annonce des Shekarim le premier Adar 1, il y a combien de jours jusqu'à Pesar jusqu'à Roch Nissan 60. Ad Kadun jusqu'à qu'on arrive à Roch Nissan, combien y a It il y aura Shitin il y aura 60 jours. Et qu'est-ce qu'il veut dire En gros, il veut dire que quand tu dis à quelqu'un de donner de l'argent, quand il sait qu'il a encore beaucoup de temps à payer, il dit bon j'ai du temps et j'ai du temps il oublie de payer. Donc en gros il a dit Rabbi. Yossa, il faut arriver à trouver le bon timing pour que les gens, quand tu leur annonces ils soient mobilisés ni que ce soit trop près parce qu'il faut que ça ait le temps technique d'arriver ni que ce soit trop loin parce que tu dis, j'ai le temps de payer je laisse traîner et j'oublie. donc lui il dit comme ça, Rabbi Yossah non Rabbi Ben Lili me dit que si j'étais à le au premier radar les gens ça ne vaut rien parce que premier radar ça ne vaut rien parce que j'ai 60 jours, les gens ils vont oublier donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua Ben a dit il faut refaire le premier Nissan, le premier radar 2, comme ça, là, j'ai 30 jours. 30 jours, c'est un bon temps technique pour que les gens s'exécutent et que ça ait le temps d'arriver. N'oubliez pas qu'il y avait des gens qui habitaient en Babylonie qu'il fallait faire parvenir ces sommes et on verra qu'après, il y avait le problème du transport, il y avait le problème de la sécurité, il y avait le problème à l'époque du, du voyage, ce n'était pas évident. Alors, il te dit c'est ça. Merida, Merida, le, le Bédine, il, 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 il proclamait le Ibo le 29 euh, non, non, non. On, on Hier, on a posé cette question quand on a préparé le barf ça pouvait arriver. Mais des fois, normalement, le Hibour était décrété bien avant. Yasugia dans Rosh Hashanah et dans Sanhedrin, elle explique que d'abord, c'est ça à Hibour et que des fois, les ramines depuis le mois de Chaluka, ont décrété. Alors, on ne l'annonçait pas tout de suite, des fois même à Soukot, avant Sukot, mais on attendait pour l'annoncer. En gros, Charles, par exemple, si ça fait trois ou quatre ans qu'il n'y avait pas eu de Sheni, on n'avait même pas besoin d'anticiper, c'était évident, parce que sinon, tu allais te retrouver avec Pessar qui avait tombé en février. Donc, c'est vrai que des fois, c'était à la dernière minute. Mais ça, c'était un fait rare. D'habitude, c'était bien avant. Donc, on verra plus loin comment ça se passait quand, en dernière minute, on Mais là, dans ce cas, ce n'est pas grave. Parce que si chaque on annonçait à la dernière minute, ça veut dire que le premier radar, on a déjà annoncé Shkarim. Tout le monde a fait arriver Shkarim à Jérusalem. Alors, au pire, il reste dans les caisses du 13, du Beth Dash, un mois supplémentaire. Donc, il n'y a pas de problème d'annoncer à la dernière minute. Parce que si on a nous ça veut dire que le premier radar, il n'y avait qu'un radar. Donc, on a annoncé. Donc, tout le monde a amené Shkarim. Donc, au pire, qu'est-ce qui se passe Le 29 radar on a déjà tout l'argent qui est rentré, qu'est-ce qu'on rejette à moi C'est pas grave, l'argent il reste dans la caisse. Du est dans la caisse, c'est ça le plus important. Mais l'argumentaire des, des 60 jours, il tombe à ce moment-là non, non, parce que non, il tombe pas. Parce que si tu décrètes le hibour, le, de le dernier jour de Hadar, ça veut dire ça que, que premier Hadar, on a déjà annoncé le et le tout le monde, tout monde a déjà donné. Le si le tu le disais, le problème argumentaire, c'est quand on a décrété Hadar net depuis le mois de Tevet Donc là, on sait depuis Tévet-Schwab qu'il y aura deux Hadars. Et là, on n'aura pas le droit d'annoncer depuis le premier Hadar 1. Mais quand je ne sais pas qu'il y aura Hadar Bet, ça veut dire que quand je pense Hadar 1, dans la tête des gens et du Bedine des fois, il n'y a qu'un Hadar, donc on annonce. Donc tout le monde amène. Et après le 29 Hadar 1, on rajoute un deuxième mois, ce n'est pas grave, l'argent est déjà dans les Marco, Il y avait des collecteurs du de, de CECA. On va voir tout ça, oui, Zaki. M Marco, mais tu devais refaire une annonce. Le... Non, le... mais non. Si as... Voilà. Non, non. On arrive le premier Hadar 1. Non, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans la tête des gens, sauf preuve du contraire, il n'y aura qu'un Hadar. Donc, on annonce. Donc Tout le monde envoie son cheque On arrive 29 Hadar, les agriculteurs viennent dire au Bédine, le l'orge n'est pas encore mûr pour amener Mitrata au mer. donc on doit repousser d'un mois où les pèlerins sont bloqués sur la route, il y a des grèves, ils ne pourront pas arriver pour faire ça. Donc, on repousse. Mais ce n'est pas grave puisqu'on n'a pas besoin de réannoncer puisque obligé. tout a déjà été amené. Allez, je oui, mais, là, mais, mais, mais là, là, il dit bien avant, on a bien dit que ça ne valait rien. Oui, si tu ça ne valait dit... rien, mais il faut comprendre que si, ça ne valait rien quand tu savais depuis le début qu'il allait y avoir deux hadars, C'est-à-dire que le l'adarbet avait déjà été fixé depuis, euh, avant que le premier Hadar. Mais quand l'adarbet va être fixé vers la fin du mois de Hadar, il n'y a correct, plus d'interprétation. C'est fini, c'est trop tard, il n'y a pas besoin de réannoncer. On va redonner les souilles, il y des On des verra. Continue la Gmara Kuma On continue. Donc, de la même manière, il dit, pourquoi on a dit que premier radar, on envoie des annonces qu'il faut que les agriculteurs y déracinent. Pourquoi on a dit ça Parce qu'il faut qu'ils sortent dans les champs et il faut qu'ils puissent identifier que c'est déjà commencé à pousser. Mais Explication. Quand est-ce qu'on fait à Darbet Quand on est en retard sur la saison. Quand par exemple, il a fait froid, quand les fruits, pas, les récoltes n'ont pas encore le temps de sortir. Parce qu'une des raisons pour qu'on fait à Darbet, c'est parce qu'il fallait qu'on arrive à ça avec l'orge, que l'orge soit suffisamment mûrie, qu'elle soit guérisse carmel dorée. Donc il se dit comme ça, s'il si y a Adarbeck, ça veut dire qu'à Darishon on était encore dans l'hiver, donc si on est encore dans l'hiver, les plantations n'ont pas eu le temps de sortir. Donc qu'est-ce que tu vas dire aux agriculteurs de sortir le premier Adar 1 Mais ils vont sortir, ils ne vont rien voir, donc ils ne vont rien faire du tout. Donc si tout le but, c'est de faire sortir les agriculteurs pour guérir ainsi une mauvaise herbe, il faut déjà que ça ait commencé à sortir pour identifier qu'il y a des herbes qui sont de mélange. Et ça, ça ne veut être que le premier Hadar Ben. Donc, tout ça, c'est la preuve que Rabbi Yossa ramène en faveur de Rabbi Yoshua ben Lili, que le but, c'est de faire à Hazard, pas trop tard et pas trop tôt, et sur Ekiraïm et sur Ekiraïm. Et donc, si on savait avant qu'il allait avoir deux Hadars, donc on ne fera l'annonce pour Ekiraïm et pour Ekiraïm que le Hadar 2. Ça, c'est ça. Maintenant, Rabbi Riska. Rabbi c'est Anamora Hirushami. Sha'al il a posé une question. Donc, ce n'est pas un métivé, explique Tikrin Hadetine. Il te dit que lui, il connaissait le din, mais il a été demandé aux élèves du Bet est-ce qu'ils sont d'accord avec lui. Donc, « Shal, », c'est-à-dire qu'il vient dire aux élèves du Bet Amidrash, « Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que… » Qu'est-ce qu'il dit ?« Explication. shel mina Explication. Avir vient dit aux élèves de la Puisqu'on a dit que le but c'est que les Shekag des Israël arrivent avant Shreddash Nissan pour que quand on va le premier Nissan prélever la nouvelle récolte pour donc n'êtes-vous pas d'accord avec moi que concernant les Juifs qui habitent en Babylonie entre la Babylonie et Israël, il y a 700 km. Il fallait du temps. Donc lui il a compris que pour être sûr que l'argent des Shekagines, des Juifs de Babylonie arrivent en Shreddash Nissan, vous savez depuis quand il faut faire la à annonce? Depuis le début de l'hiver, c'est-à-dire on sort de Soukhot et depuis le mois de Rejvan on va en Babylonie faire l'annonce. Donc lui, il est Chorek. En gros, en gros, il veut dire il y Mishnah qui te dit que tu annonces le premier radar. C'est uniquement pour les populations israéliennes. Mais les populations qui ne pourraient pas arriver à temps techniquement, alors il faudrait faire l'annonce. Il n'a pas donné de date. Alors peut-être que résidents, ça va être en Israël. D'autres qui sont encore plus loin en Inde, ça va être en Rejvan et je ne sais pas. Donc, c'est ça qui vient de dire. Donc, il y aurait plusieurs annonces à géométrie variable en fonction du temps technique. Donc, c'est ça qui dit dans les mots… Mais temps non, dit non. Rabbi Charles, il a dit au Il faudrait qu'en Babylonie, on annonce le elle depuis le mois de l'hiver. Pourquoi Toujours que des chiavi ou de parce que si tout le but, c'est que les shekels arrivent en temps et en heure, alors de cette manière-là, et et grâce à ça, on pourra prélever de la nouvelle correcte, bismana, benissan. C'est bon Donc ça, c'est la remarque que Rav Hiskia fait au Bethamidrash. Par rapport à ça, Etiv. hétil, c'est une sorte de métivé, c'est une sorte d'objection. Rav Ula, il objecte cet enseignement de Rabbi Hiskia, gumi, Mana. Devant, c'est marrant parce que ici c'est Rabi Hula. Dans Babri, c'est Hula. Ici, c'est Rabi Hula. Est-ce que c'est le même Est-ce qu'en Israël, il faisait plus de Kavod qu'en Babylonie Je ne sais pas. j'ai aucune idée. Peut-être c'est le même. Et qu'en Babylonie, on l'a appelé Mais en Israël, on l'a appelé Rabi Peut-être c'est un autre. Mais en tout cas, ici, c'est Hétiv Rabi Hula Kumi Rabimana. Par rapport à ce dîme de Rabi Chiskiya, alors Rabi Et c'est aussi une autre différence c'est que dans Babri, en général, quand on dit Rabi, c'est toujours un Tana. Et Rav, c'est un, un Amora. Ici, dans Yerushalmi, même quand on dit Rabbi, c'est des Amoraïms. D'accord C'est Amoraïm des Rèves d'Israël. Comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Mais comme il était en Israël, on l'appelait Rabbi. Tandis que Abaye, Rav, d'accord Lévi, Shmuel, jamais on les appelait Rabbi. Et même quand on a des amoraïm en Béunion, on les appelle ah, Rabbi Ravuna. D'accord Donc, Rabbi Trak, Ici, c'est Rabbi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi oula Kumi Rabbi Mana explication il y a une Mishnah qu'on verra plus loin dans le la Mishnah te dira plus loin que comment ça se passait la gestion de la trésorerie justement de cette nouvelle collecte en gros la nouvelle collecte elle été ramassée elle était mise dans une mishka dans une pièce au Bédamigdash il y avait un grand coffre-fort mais à trois reprises dans l'année Rosh rodesh Roche -ro Hodesh Sivan et Roche -ro Hodesh Tichri, donc avant Pessah, avant Chavot, avant Soukhot, le guise-bar du maître Amikdash rentrait dans ce coffre, ouvrez le coffre, prenez un tiers de la somme et refermez le coffre. Et un tiers de cette somme était mis dans une coupa. Et c'est de cette coupa qu'on allait acheter les korbanotes pour les quelques mois à venir. Donc, quelle est la question de Rav euh, Ouga Rav Ouga, il dit comme ça. Pourquoi on faisait ça si on fait ça, pourquoi on faisait ça Il te dit, Amaré, il continue à justifier son objection. Neymar et Rindekrevin bipropavésar, eux, on faisait une première prélèvement de la caisse le premier Nissan, parce qu'il y avait des Shkarim qui étaient arrivés avant le premier Nissan. Irindekrevin, mais les Shkarim qui étaient arrivés en retard. Alors, qu'est-ce qu'on faisait Ils arrivaient, par exemple, 20 Nissan. Alors, on les mettait dans la rishka, dans, dans le coffre-fort. Bon. Et au moment de Shavuot, le Gisbar allait prendre de ces pièces qui étaient arrivées ultérieurement. Des rindrait les Et les pièces qui étaient arrivées, par exemple, au mois d'août, alors là, le Gisbar, il rentrait au Sukot à roche et il prenait cette somme dans la coupa hein, et avec son acheté. Donc, il veut dire, si on faisait ça, c'est pourquoi C'est parce qu'il y avait des pièces à cause des problèmes techniques qui arrivaient trop tard. Alors, c'est la preuve que dans tous les pays du monde, on faisait la Roche-Rodet-Chadar. Et si ça arrivait en retard, c'est pas grave, ça arrivait en retard. On les intégrait quand, quand même. Donc c'est une preuve de la Michelin hein, que c'est pas oui. comme Rabbi Hoshua Ben-Lévi, que quel que soit l'endroit où les Juifs se trouvaient dans le monde, on faisait la que le premier Hadar. Alors maintenant, il y a juste un petit problème technique. C'est que ça veut dire que quoi Imaginons, nous, on est en France, ou au Maroc, ou à Djerba, et on envoie nos pièces. Et qu'elles arrivent, roche au mois d'août. Ça veut dire que tous les corbanotes qui auront été amenés de Nissan au mois d'août, on n'était pas associés. Parce qu'on habite à Giavara, ça ne va pas. Non, bon. C'est pas bon. Il faut qu'on soit mieux avec un nouvelle récolte. On n'est pas parti, Prenant. Alors, ça, écoutez, laissez-moi répondre. Ça, cette question, ce n'est pas ma question. C'est la question des D'après... Quand on arrivera à cette et c'est miche... moi finir. Quand on arrivera à cette à Péret Guimel, Admara va poser la question. Alors, les Gerbiens, les Babyloniens, ouais. les Marocains, qui habitaient loin, ils n'ont pas très règle, durant trois mois, il n'y a pas de capara Pourquoi Il va te dire que le bisbar, quand il rentrait dans le coffre, et il prenait à trois périodes de l'année, même à Pessah, il prenait de l'argent, dans sa cavana. il prenait avec l'argent qui avait été déjà sorti de la poche des Juifs ou qu'il se trouve. Et l'argent était dans, en route, et même l'argent qui était encore à Djerba, mais qui était déjà de la En gros, il avait une cavana. il avait une cavana que les corbanotes vont être achetés, pas qu'avec l'argent qui se trouve physiquement présent. Même si l'argent il se trouve à partir du moment où le juif... de communauté territoriale ou extraterritoriale du le juif de Djerba, le juif de Babylonie ou du Maroc, roche rodesh Hadar, si d'ici le 29 Adar il a sorti l'argent de sa poche, le Gizbar à Jérusalem, bon. il achetait les corbanotes avec ça. Alors, pourquoi on repesait le prélèvement trois fois On va voir tout de suite. Mais en tout cas, c'est quoi la question de l'almara La question de Rabioula, Arabioshua, Arabi, Arabios, Arabi, c'est c'est qu'on voit de là qu'il n'y a qu'une date d'annonce. C'est le premier radar, et pas comme Arabrischia voulait dire qu'on annonce des fois au mois de janvier, au mois de décembre. Alors, Amare, Kula, Keatrat, Ibar. Et alors, il continue sa question il lui dit, on est obligé de dire que pour Rabiullah, tout, il ne faut pas dire amari. Et là, donc Rabiullah, il confirme sa question, il te dit, donc c'est la preuve de cette mishta que Kulam Keachat Iba. L'annonce, elle se faisait, tout le monde à la même date. Et alors, la -sot -pumbi la Alors, il pose la question, alors pourquoi finalement, si on fait tout ça à la même date et que Gizbard, depuis le premier Nissan, quand il prend l'argent, c'est la Cavana pour tous les Shkarim qui ont été sortis de toutes les poches de israël. Pourquoi on faisait à trois reprises à roche rodèche Nissan, à roche rodèche Sivan et à roche rodèche Pourquoi on refaisait au Gizbard qui rentrait, qui prenait de la caisse Ça on n'a pas besoin puisque de toute façon la Cavana était bonne. Dis ça n'a rien à voir. C'était pour Pumbi la Davar, c'est comme pour donner une information. Parce que à Pétsar chevrot, il y avait tous les pèlerins qui arrivent. Les pèlerins, ils habitent pas à Jérusalem, donc ils voient pas tout ce qui se passe. On leur rappelait, on leur disait, vous inquiétez pas, vous êtes loin, mais l'argent qu'on prend là, dans la caisse, là, elle est l'argent de tout le monde et vous êtes tous partis prenants dans les corbanotes. C'est une sorte de donner des comptes. Compte. On, on, compte. compte. on rend des comptes. Pumbi d'avar, le guise du une d'âge, trois fois par an. C'est l'Assemblée Générale, pris trois fois dans l'année. L'Assemblée et des et... voilà. comptes Le guise trois fois par an. Pumbi Gadavar, il disait, ne croyez pas qu'on a mis ça en compte en banque et qu'on a stocké pour acheter de l'immobilier des SCI, je ne sais pas quoi. C'est investi pour acheter des corbanotes. Et vous avez tous revenu oui, Israël du monde entier. Un chérec dans chaque corban qui est monté matin et soir. Il y a Shabbatot, Yamin Tovim, sur le C'est bon Je continue, Rabotai. Je continue. Uda Barpazi Bechem Rabi. Alors, Ren Nikra Veroni Vak. Uda Benpazi il a dit comme ça. Il y a des versets, quand on les lit, comment lire ces versets et ne pas trembler. Nivat, c'est être pris de secousse. Il a dit à Biouda, comment c'est possible de lire des versets de la Torah et ne pas trembler. Les Tova quand il s'agissait de choses bien, kol les divlèves, mon cher Abbé, nous, il a eu besoin de faire pression, il n'y a que les grands généreux qui ont accepté de donner de l'argent. Par contre, les rares, quand il s'agissait de faire le vaut d'or, bah, coup. Oh là et par voilà! Tout le monde était prêt à donner. Pour des choses bien, il n'y a personne, mais pour aller faire des bêtises, il y a tout le monde. De même, les Tova, quand il s'agissait le petit matin de Sinisan d'aller recevoir la Torah, tout le monde dormait. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a fait le tour des tentes et il les a réveillés, secouez-vous. Il les a sortis de force. C'est pour ça le Ignan de ne pas dormir à Nichavuot, pour faire le ticoune. Quand Que Nichavuot et les Israël sont partis dormir. Et le matin, mon cher Abelou, il, il devait réveiller tout le <rire> monde. Donc quand il s'agit de Tova, c'est très compliqué d'y arriver, de sortir. Et ah, hein. quand il s'agissait de mauvaises choses, bah, où ah, tout le <rire> monde était debout. Et là, quand il dit, quand il dit Pinto, quand il s'agit de partir avec Maurice, avion à s'est vu à 5h du matin, à 2h, tout le monde est réveillé. Quand il s'agit de venir au cirhot, il n'y a plus personne. Et Tova... Israël. on sent de la mer rouge il s'agit de chanter personne ne se met à chanter le premier qui se met à chanter Moshe quand ils venaient Israël ils ont vu que Moshe s'est mis à chanter et là tout le monde s'est mis à chanter et ça n'est qu'après où venait Israël par contre les Ra'a quand ils sont venus les explorateurs cette fameuse nuit pour se plaindre là il y avait tout le monde pour chialer, pour pleurer tout le monde est là c'est pas fini c'est pas Chia Baraba, il rajoute une petite couche. En Israël, on est cash. En Israël, on ne oh, fait pas oh, de la gentillesse. Oh, oh, les Israéliens, ils sont pas très. Chia Baraba. Achen Ishkimu Ishritu. Le prophète Tsefalia, il a dit, pour hashrata, pour la destruction, tout le monde se lève, de bonheur. Quand il s'agit d'aller faire des bêtises, de bonheur. Des horach shatacha yoskim, des hashkama yosimota. Dès qu'il s'agissait de faire des bêtises, là il y avait un réveil très très matinal. Amaravib, abarabab, ravababachai n'est pas d'accord. Il a dit ravababachai, il a dit arafria barabab. En atti afolamod avofia shelomazo. On peut pas comprendre ce que c'est la nature d'un juif. C'est pas si simple que ça, c'est pas si binaire que ça. Znidvayin reiger vnotin. Tu en demandes d'argent pour evodori don. Ni baïm la Tu en de l'argent pour le mishkan, il donne. Faire des bêtises, il donne. Donner au yishivot, il donne. Il a dit, ce n'est pas si simple que ça. Il y a, les juifs. Il a un échavad d'un juif. Quand il dit le Shem Shemtov, il a un juif, il a toujours une petite étincelle. Et des fois, même s'il est très loin, il dépense dans des bêtises. Des fois, tu peux le motiver pour une mitzvah, pour une mitzvah très particulière, et il va donner. En vrai, il va voulu lui dire, ce n'est pas si simple que ça. Le juif, il a animé il dans Il ne faut pas être trop négatif. Il ne faut pas être trop négatif. Pas... Et Rabbi Oshwaben Khana, il s'oppose à ça. Rabbi Oshwaben Khana, Hadam matnita. Tu y ramènes une Braïta. Qu'est-ce que c'est veux dire, Braïta? Sita C'est vrai qu'ils ont donné de l'argent pour Egel. Mais le lendemain matin, ils ont fait tchouva. Il y a marqué, viens un Sita Kaporet Zaha Taor. Oh. Il y a vos aves chez le caporet et il a les aves chez les L'argent qu'ils ont donné pour le toit du Aaron, il a servi pour faire capara. C'est-à-dire qu'ils ont fait une faute, mais ils ont tout de suite fait des Donc, il ne faut pas accuser le peuple juif. Il faut trouver toujours Guimoud Shrout. On continue. Ça n'a été au prochain. Il n'a pas fini. Bechem, Maintenant. Rafhagai oui, Rabchagai. Bechem, Chalosh treum, Trumot. Le même hein, Je ne sais, 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 sais pas. Alors, Chalosh Trumot et paracha Zot. Donc, dans la paracha mm -hmm. de Teruma, Zot à Teruma, il y a marqué trois fois la notion de Teruma. Ces enseignements, ils ont été ramenés par rachi sur le Khumash. Trumat adanim. Pourquoi là, trois fois on doit donner des choses Il y a eu trois dons. Le don pour les socles du Mishkan, ou Trumat Shekhalim. Le don pour le Shekel, le demi-Shekel ou à mishkan et et les matériaux qui ont été donnés les étoffes l'or, or l argent pour la construction du mishkan D'abord, maintenant on cite les versets D'abord, il quand le à ça c'était pour les mais être coriach achéri terumati ça c'est oui. ma c'est quoi c'est le shekel pour être méchaper la faute du veau et c'est ces schkalim qu'après on va retrouver pour les corbanotes qui sont à donc, comme il y a marqué ici « Terumati », c'est pour moi, c'est-à-dire pour que je vous donne la capara, vous devez donner ce demi shekel. Donc, à l'époque du Mishkan, c'était pour le Mishkan, et après, ce demi shekel était la capara, euh, pour la trésorerie des Kaobanot, pour la capara. Et enfin, troisièmement, des autres, « Aterumati »« Cherti »« Chroméitam »« Zotrumata Mishkan »« Ça, c'est pour l'édification technique, c'est vos don en nature, c'est l'or, c'est l'argent, c'est les étoffes, pour le Mishkan. « Trumata Mishkan »« La Mishkan » Ce qu'ils ont donné pour le mishkan, c'était pour le mishkan. Mashir tsuyaasu. Là-bas, c'était chacun donne ce qu'il veut. Lors, celui qui voulait donner un kilo d'or, il donnait. Celui qui voulait donner 10 grammes d'or, il donnait. Trouma shekarim les korban. Mashir tsuyaasu. yad Kougan chavé On ne comprend pas tellement. Parce qu'on te, te dit. On te dit, je vais expliquer. Troumat shekarim, Les demi shekels qu'ils ont donnés, c'est pour les korbanot. Ce qu'on veut, on faisait. Mais il fallait que 60. la somme soit égale d'après tout le monde. Alors, on ne comprend pas, c'est une contradiction. Oui. Non. Explique le oui. Corban Aida. Chacun devait donner un demi-shekel. Yad Kougan Chavé. Mais voilà, quand... Laisse-moi les... finir. Chacun donne un demi-shekel somme égale. Mais quand la... Yoshaïmi, il te dit, machir Tsuya ce n'est pas les donateurs. Les Gizmarim du Maître Amigdash, oui. ils voient qu'ils ont cette somme, ils en destinent la somme comme oui. ils veulent. Ils veulent acheter avec cette somme le Corban mousa. Le Corban Tamid, ils peuvent faire. Ils veulent s'en servir pour faire des réparations, l'affectation. Donc, ici, il faut diviser en deux. Yad Kougan Chave, c'est les donateurs, même somme. Machir Tsuya Soudi, Corban Aeda, c'est l'affectation. Ça, c'est pas. Ils ne doivent pas donner des comptes sur comment ils ont décidé d'affecter. Ils doivent dire où c'est passé. Mais on ne peut pas leur dire Mais pourquoi vous avez décidé de donner telle somme pour la réparation des marches ou du braquage dehors Ça, c'est leur destin. Ils ont choisi tel maître d'œuvre. Ils n'ont pas de compte à rendre a priori sur ça. Je continue. Après, ils ont dû donner de l'argent pour les socles du Mishkan. Et à Shiroyarbé, pareil, sur ça, il n'y avait pas de différence entre le riche et le pauvre. Amarrabi Abun, Abde Paracha Azot. il te dit, Viens, ça, tout ça, c'est dans la Paracha de Teruma. Mais après, à Page il y a marqué la Paracha de Kitissa. Et la Paracha, il faut dire, il y a deux étapes. Il y a la paracha de Teruma où on a ces trois Terumots. Mais après Teruma, il y a eu la paracha de Kikissa, où là-bas, là on parle exprès du demi shekel. Là-bas, c'est la vraie paracha du Mahatsit ha les et Doroth. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette paracha de Kistali et Il y a marqué trois fois Terumot. Machatsit ha Teruma Lashem qui tente rumat hachem, la tête est terumat hachem. Je continue au chami. C'est ce sûrement. Il y a beaucoup de corrections. Il, il, ah, pas... pas... correction il y a le noun, Ah, j'ai pas. D'accord. Vous êtes. Attends, j'ai une correction ici. Qu'est-ce qu'il met Non, non. Bah, je ne sais pas comment... Il a fait la mais. Je dis, il y a beaucoup... Juste... Non, non, mais tu as raison. Mais tu sais, le problème, qu'il y a tellement d'abréviations des fois, C'est Mais il y a... Je continue à bout On termine. Mais t'es va vos korin et la médiga pitrachim. Après, dans la Mishnah, on avait dit que dans les villes qui étaient entourées de murailles, à l'époque de Yoshua Binoun, on devait lire la médiga le 15 Adar. Donc, ça, c'est une question. Mais l'Ochen n'a-t-il pas dit, donc c'est une question, parce que notre Mishnah, on objecte à ces Amoraïm, ces trois, Rabi Kherbo, Ravuna, au nom de Ravri Araba. On leur dit, mais comment vous avez pu dire que tout, n'importe quelle personne, même ceux qui habitent dans les villes entourées de murailles, peuvent s'acquitter avec une lecture de 14 C'est une question qu'on leur pose. Comment vous avez pu dire que même un habitant d'une ville entourée de murailles peut s'acquitter de 14, sachant que la Mishnah t'a dit qu'un habitant d'une ville entourée de murailles doit habiter de 15 donc, vous voyez ici, c'est vos c'est une sorte de métivé. C'est comme ça. Donc, Babri, c'est comment Dans oui. Donc, de, c'est comment Donc, Babri, on ramène la Mishnah, on te dit métivé. On a objecté, donc on ramène dans ce genre d'amoraïon, on leur dit on objecte. Donc c'est ça, Gohen. Amaré, il a répondu Explication. En fait, Rabbi Kelbo, Ravuna, Rav, Béchev, Rabbi Kiara, ils n'ont pas voulu te dire qu'on s'acquitte avec Améguila le 14. Eux, ils sont venus te dire que toutes les mitzotes, qu'on fait le, deux, le deuxième mois du mois de Hadar, on ne peut pas s'acquitter le premier du mois de Hadar. En gros, explique le Tikrin Ici, ils ne sont pas nous venus, venus nous donner la date de la lecture. Ce n'est pas du tout ça. Eux, ici, ils sont venus te dire la chose suivante. Que toutes les mitzvot qu'on doit faire le 14 Hadar, on ne peut les faire que le 14 Hadar d'être et on ne peut pas les faire les 14 Hadar 1. Et il n'a à que qu'après une personne qui habiterait dans une ville, il devrait lire le 15, mais ça, ce n'est pas leur rôle. Eux, ils te disent, nous, ici, on ne vient pas donner la date de lecture. La date de lecture, tu la trouveras dans de Megillah. Nous, on est juste venir te dire qu'à Koryotin, de quoi il ne se dit pas de la lecture Megillah, de, de toutes les mitzvot qu'on doit faire, quand il y a deux Hadar, le seul moment où on peut s'en acquitter, c'est Hadarbet. Donc, Mishko Achmanot, Matarot, Revyonim, Seouda, on ne peut les faire Hadarbet. Donc, ils ne sont pas venus donner la date de la lecture ils sont venus te dire que ici, les mitzvotes de Hadar Bek, on ne peut pas les faire Hadar Rishon. Je continue. Quoi C'est ça qu'il veut te dire Non, dans les mots, ce n'est pas très clair dans les mots, mais c'est comme ça qu'il veut expliquer. À tout c'est toutes les mitzvotes, ce n'est pas les habitants, toutes les mitzvotes qu'on doit s'acquitter de 14, alors il te dit chez Kriata. Ce pas que c'est le moment de la Kriata. En gros, il veut te dire comme ça dans les mots, ça donne comme ça. Toutes les mitzvotes ce c'est pas sur les hommes, c'est c'est les mitzvot qui doivent être faites. Quand est-ce qu'on doit les faire? Au moment où tu lis la Megillah. Alors le moment classique, l'Europe des Israël. Quand est-ce qu'il lisent la Megillah? Le yeah. 14, bon, bon. le 14. Mais ils viennent pas te dire achour, les habitants des villes doivent lire le 14. Non, toutes les mitzvot qu'on doit faire à Purim, tu dois les faire au moment euh, où on lit dans la majorité des villes euh, du monde la Megillah. la Megillah. Quoi? pas d'archi pas C'est bon. À Paris, on lit le 14, ah, nuit et jour, oui, et à Jérusalem, oui. on rigole 15. Je continue. Alors, dit la et Raviosa Veravacha Avouyadvin. On avait deux Amoraim, Raviosa et ravakha, qui étaient assis. Amar Rabiosa et Rabiaha. Lo, Mistavra et la Léchiavar, lo. Ce n'est pas Mistaber de ah. dire que tu me parles d'une situation passée, ah, là. mais tu es en train de me dire que quoi? D'après la logique telle qu'on a compris au début que quoi, que si on a un, un habitant d'une ville entourée de murailles qui aurait vu au 14 et qu'on est maintenant au 15 au matin, tu vas pas lui dire de revenir. En gros, il veut te dire comme ça. Lui n'apparaît que dans une situation qui peut arriver. Qu'on a un habitant du 14 qui a vu au 14 et que maintenant au 15 il a pas ça. vu, on va lui dire tu n'aurais pas dû faire comme ça, mais si tu l'as fait, c'est bon. Demande Agma. Et que même s'il vient te dire. C'est-à-dire qu'on a un habitant de Jérusalem. Lui, il a eu un médicat le 14. Il vient le 15 au matin. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire d'après ça Tu ne refais pas. Parce que Radriga, le non, Radriga, non, non c'est pas Il veut et dire qu'il va finir. Si tu étais venu le 14 au matin, on aurait dit, oui. ne... On aurait dit oui. ne lit pas aujourd'hui, lui demain. Mais maintenant que tu as eu le 14 au matin et que tu viens le matin du 15, t'es pas obligé. C'est ça qu'il veut dire, comme ça qu'il a compris. Il lui a posé la question, mais pourtant, on a objecté dans une vraie ta. Mais pourtant, il y a une vraie ta qui te dit qu'il y a des endroits où on ne sait pas si on a un doute. On ne sait pas si c'est des villes, parce que le problème de cette règle de ville entourée de murailles depuis l'épique de, de Shua on n'a pas des historiques sur toutes les villes. Alors, en Tibériade, il y a un doute. On ne sait pas quel était le statut de Tibériade à l'époque de Shua Alors, quand j'ai un doute sur une ville, je lis et le 14 et le 15 jusqu'à aujourd'hui à la ma assez, que les habitants de Tibériade ils lisent et le 14 et le 15 le 14 non 15 sans braha, 14 avec donc lui il te dit comme ça si tu vois que dans les villes où il y a un doute on lit le 14 le 15 donc un habitant du 15 qui aurait le 14 il serait même obligé de relire le 15 si tu viens lui demander le matin qu'est-ce que je dois faire donc il lui dit c'est pas cohérent Amaré lui a dit ouf ouf ça veut dire émettre c'est vrai Ana Moi aussi je pense comme ça et et c'est vrai si on a un juif du 15 qui a lu le 14 on doit il doit recommencer à lire le 15 tu sais pourquoi peut-être qu'on doit suivre et, et, et peut-être qu'on aurait pu dire, bon, c'est pas grave, il a eu le 14, ça passe. Peut-être qu'on aurait ça dû laisser passer, peut-être qu'on aurait dû rien dire, on aurait dû laisser. Ouais. Il te dit, non, il faut critiquer, il faut gueuler. Pourquoi ouais. Parce que si tu lui fais pas la réprimande, ça va devenir une ouais. habitude Exactement. et tu vas oublier toute la takana des hafamim que les gens des villes entourées de murailles doivent le 15. Imat <rire> Omerkel, si tu le confirmes, <rire> si tu le confortes dans sa chita, tu vas être mes vattels, toutes les sacanades de Mordechai et Esther, et Mordechai et Esther, ils ont été métakènes que les villes, les habitants des villes entourées de murailles ont ri le cas. Je continue, il faut gronder, il faut gueuler. Tane Raban-chon-gamé-gomer, raban ben C'est comme dire, C'est comme dire, c'est comme dire, c'est comme C'est gomer mitzvot ano God got les mitzvot qu'on qu'on doit faire à Darcheni, tu, elles n'ont n'ont rien à faire le premier adar, sauf Sauf les oraisons funèbres et les jeunes, qu'on n'a pas le droit de faire même à barishon. Explication comme on déchaîe Esther, ils ont été metaken. Ils ont été metaken que quand il y aurait adar, deux adars, on ferait toutes les mitzvot le deuxième adar. Mais il y a deux halachot qu'on fait à Darbet qu'on applique à qu'à Si par exemple parmi nous on a un enterrement le 15 ou le 14 ADAR 1 on ne fait pas d'horizon funèbre on enterre directement comme si c'était pour lui de la même manière si quelqu'un a l'anniversaire de son père oui. ou de sa mère le 14 ou 15 ADAR 1 il ne jeûnera pas on n'a pas le droit de jeûner ni de faire des horizons funèbres le 14 et le 15 ADAR 1 c'est les seuls le ouais. non c'est l'adarmette tu le feras les années où il y a deux Adar tout est déplacé au Hadar Met. Donc, tu veux dire au Hadarbet. Tu ne peux pas te dire que tu fais le jeune le non. jeune, parce que c'est comme le jeune de Non, 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 non. non. non, non. Parce que le jeune de l'Espère, c'est la veille du Hadar où tu fais la Meghira. Donc, le, quand il y a de Hadar, rappelle. j'aurais pu penser que le hein, c'est comme Tichri, c'est comme Rejvan, ouais, ouais. Kamashparan, que sur deux ignanimes, les espèces et les oraisons euh, et les, les jeunes, jeunes les y a, on applique quand même. Je continue. Mm -hmm. Ba, Rabbi Irmiya Bechem Rab. Donc on a Rabbi Abba, ou Rabbi ba, au nom de Rabbi, Ra, au nom de Rab, yeah. et Rab yeah. Simon, au nom de Rabbi Yoshua ben Revi, Alacha, qui est Raman Jandriel, c'est comme ça qu'on tranche, et la que, à Darishon le 14 et 15, ouais. on fait ni Esped, ni Ta'anit. Ravuna Rabba de Tsiporines, Ravuna le grand rabbin de Tsiporines, donc Aïe il y a déjà le titre de grand rabbin, Ravuna c'était le grand le rabbin Tziporin. de Tsiporines, c'était une ville une grande ville, où il y avait beaucoup de Juifs, Amar Inig. Rav Ria de qui a daté Raban Shimon Ben Lo. Il lui a dit non. Il lui a dit Rav Ria de Tsiporin, il se comportait comme Raban mais il n'a pas tranché la On a expliqué ça une fois dans l'Algmarak. C'est quoi la différence entre Hanaga et Hanaka? Hanaka, c'est que le Rav, il doit enseigner publiquement à la synagogue que Zalaka, c'est comme ça. Hanaga c'est que si on vient lui poser la question, il répond qu'il faut traiter comme ça. Mais de le dire à voix haute, ça n'est pas obligé. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Khiad quand il y avait un enterrement, 14 à 1, si on lui demandait rien et que les gens faisaient des oraisons funèbres, il y ses faire. Si avant l'enterrement, on venait voir, on lui dit, dites-moi, est-ce qu'on peut faire des spédifs Il disait non. Amen